0: 三国之后就到了传说中的魏晋时期。这魏晋是个怎样的时期呢？是一个古往今来无数人赞叹惋惜的时代。赞叹的是魏晋时期的名士风骨，惋惜的是时局混乱、民不聊生。从“魏晋”一词看，“魏”指的是三国里的曹魏，“晋”主要指的是由司马氏所建立的西晋。和东晋，晋时期指东汉瓦解之后，三国到两晋的时期。通常所说的魏晋南北朝时期的前一阶段。魏晋时期，国家政权更替频繁，思想自由开放，文化上得到了巨大的发展，文学、思想、美术、书法、音乐等都诞生了影响后世的大家。人们对人物的品评由道德风范转向人物外貌，进而发展到人物的精神气质，文化史上称之为“魏晋风流”或“魏晋风度”。魏晋之际活跃着一个著名的文人集团，时人称之为“竹林七贤”，即嵇康、阮籍、山涛、刘伶、向秀、阮咸、王戎。当时。政治上正面临着王朝更迭的风暴，七贤的政治倾向亲魏。后来司马氏日兴，曹魏日衰，胜负之势明分，他们便分化了。首先是山涛，即山巨源，投靠司马氏做了官，随之他又出面拉拢嵇康，希望嵇康与他一起为司马氏族效力。嵇康是七贤的精神领袖，出身寒门。与魏宗室通婚，嵇康的妻子便是曹操的外孙女长乐亭主，所以他对司马氏采取了拒不合作的态度。为表明自己的这一态度，也为了抒发对山巨源的鄙夷和对黑暗时局的不满，他写下了这篇有名的绝交书
1: 。嵇康谨启。过去您曾在山妻面前称说我不愿出世的意志，我常说这是知己的话。但我感到奇怪的是，您对我还不是非常熟悉，不知是从哪里得知我的志趣的。前年我从河东回来，贤宗和阿都对我说：“您曾经打算要我来接替您的职务。”这件事情虽然没有实现，但由此知道您以往并不了解我。您遇事善于应变，对人称赞多而批评少。我性格直爽，心胸狭窄，对很多事情不能忍受，只是偶然跟您交上朋友罢了。近来听说您升官了，我感到十分忧虑。恐怕您不好意思独自做官，要拉我充当助手，正像厨师羞于一个人做菜，要拉技师来帮忙一样。这等于使我手持屠刀，也沾上一身腥骚气味。所以向您陈说一下，可不可以这样做的道理。我从前读书的时候，听说有一种既能兼济天下，又是耿介孤直的人，总认为是不可能的，现在才真正相信了。性格决定，有的人对某些事情不能忍受，真不必勉强。现在大家都说有一种对任何事情都能忍受的通达的人，他们外表上跟一般世俗的人没有两样，而内心却仍能保持正道，能够与世俗同流合污而没有悔恨的心情，但这只是一种空话罢了。老子和庄周都是我要向他们学习的人。他们的职位都很低下，柳下惠和东方朔都是通达的人，他们都安于贱职，我哪里敢轻视议论他们呢？又如孔子主张博爱无私，为了追求道义，即使去执鞭赶车，他也不会感到羞愧。子文没有当倾向的愿望，而三次登上令尹的高位，这就是君子想救世济民的心意。这也是前人所说的，在显达的时候能够兼善天下，而始终不改变自己的意志；在失意的时候，能够独善其身，而内心不觉得苦闷。从以上所讲的道理来看，尧舜做皇帝，许由隐居山林，张良辅助汉王朝，皆于唱着歌劝孔子归隐，彼此的处世之道是一致的。看看上面这些人，可以说都是能够实现他们自己志向的了。所以，君子表现的行为所走的道路虽然各不相同，但同样可以达到相同的目的。顺着各自的本性去做，都可以得到心灵的归宿。所以，就有朝廷做官的人为了入位，因此入而不出；隐居山林的人为了名声，因此往而不返的说法。季札推崇子臧的高尚情操，司马相如爱慕蔺相如的气节，以寄托自己的志向，这是没有办法可以勉强改变的。每当我读《上子平》和《台孝微传》的时候，对他们十分赞叹和钦慕，经常想到他们这种高尚的情操。再加上我年轻时就失去了父亲，身体也比较瘦弱，母亲和哥哥对我很娇宠，不去读那些修身治世,世的经书。我的性情又比较懒惰散漫，筋骨迟钝，肌肉松弛，头发和脸经常一月或半月不洗，如不感到特别发闷发痒，我是不愿意洗的。小便常常忍到使膀胱发胀的几乎要转动，才起身去便。又因为放纵过久，性情变得孤傲散漫，行为减慢，与礼法相违背。懒散与傲慢却相辅相成，而这些都受到彭贝的宽容，从不加以责备。又读了《庄子》和《老子》之后，我的行为更加放任，因此追求世尽荣华的热情日渐减弱，而放任率真的本性则日益加强。这像迷路一样。如果从小就捕捉来加以驯服养育，那就会服从主人的管教约束；如果长大以后再加以束缚，那就一定会疯狂的乱蹦乱跳，企图挣脱羁绊他的绳索，即使赴汤蹈火也在所不顾。虽然给他戴上金的笼头，喂他最精美的饲料，但他还是强烈思念着生活惯了的茂密树林和丰美的百草。阮籍嘴里不议论别人的过失，我常想学习他，但没有能够做到。他天性醇厚，超过一般人，待人接物毫无伤害之心，只有饮酒过度是他的缺点，以致因此受到那些维护礼法的人们的攻击，像仇人一样的憎恨他。幸亏得到了大将军的保护，我没有阮籍那种天赋，却有傲慢懒散的缺点。又不懂得人情世故，不能随机应变，缺少万石君那样的谨慎，而有直言不知忌讳的毛病。倘若长久与人事接触，得罪人的事情就会每天发生。虽然想避掉灾祸，又怎么能够做得到呢？还有君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友之间都有一定的礼法，国家也有一定的法度。我已经考虑得很周到了。但有七件事情我是一定不能忍受的，有两件事情是无论如何不可以这样做的。我喜欢睡懒觉，但做官以后差役就要叫我起来，这是第一件我不能忍受的事情。我喜欢抱着琴随意边走边吟，或者到郊外去射鸟钓鱼。做官以后，立足就要经常守在我身边，我就不能随意行动，这是第二件我不能忍受的事情。做官以后就要端端正正坐着办公，腿脚麻木也不能自由活动。我身上有多虱子，一直要去搔痒，而要穿好官服迎拜上级官长，这是第三件我不能忍受的事情。我向来不善于写信，也不喜欢写信。但做官以后要处理很多人间世俗的事情，公文信札堆满案桌，如果不去应酬，就触犯礼教，失去礼仪。唐使勉强应酬又不能持久，这是第四件我不能忍受的事情。我不喜欢出去吊丧。但世俗对这件事情却非常重视，我的这种行为已经被不肯谅解我的人所怨恨，甚至还有人想借此对我进行重伤。虽然我自己也警惕到这一点而责备自己，但是本性还是不能改变。也想抑制住自己的本性而随顺世俗，但违背本性又是我所不愿意的，而且最后也无法做到像现在这样的，既不遭到罪责，也得不到称赞。这是第五件我不能忍受的事情。我不喜欢俗人，但做官以后就要跟他们在一起办事，或者宾客满座，满耳嘈杂喧闹的声音。处在吵吵闹闹的污浊环境中，各种千奇百怪的花招伎俩，整天可以看到，这是第六件我不能忍受的事情。我生就不耐烦的性格，但做官以后，公事繁忙，政务整天萦绕在心上，世俗的交往也要花费很多精力，这是第七件我所不能忍受的事情。还有。我常常要说一些非难成汤、周武王和轻视周公、孔子的话。如果做官以后不停止这种议论，这件事情总有一天会张扬出去，为众人所知，必为世俗礼教所不容。这是第一件无论如何不可以这样做的事情。我的性格倔强，憎恨坏人坏事。说话轻率放肆，直言不讳，碰到看不惯的事情，脾气就要发作，这是第二件无论如何不可以这样做的事情。以我这种心胸狭窄的性格，再加上上面所说的九种毛病，即使没有外来的灾祸，自身也一定会产生病痛，哪里还能长久地活在人世间呢？又听道士说，服石树和黄金可以使人长寿，心里非常相信。又喜欢游山玩水，观赏大自然的鱼鸟，对这种生活心里感到很高兴。一旦做官以后，就失去了这种生活乐趣。怎么能够丢掉自己乐意做的事情，而去做那种自己害怕做的事情呢？人与人之间相互成为好朋友。重要的是要了解彼此天生的本性，然后成全他。夏雨不强迫伯承子高出来做官，是为了成全他的节操；孔子不向子夏借伞，是为了掩饰子夏的缺点；晋时诸葛亮不逼迫徐庶投奔蜀汉，华心不硬要管宁接受倾向的位子。以上这些人才可以说始终如一，是真正相互了解的好朋友。您看，直木不可以坐车轮，曲木不能够当船子，这是因为人们不想委屈他们原来的本性，而让他们各得其所。所以，士、农、工商都各有自己的专业，都能以达到自己的志向为快乐。这一点只有通达的人才能理解。他应该是在您意料之中的，不能够因为自己喜爱华丽的帽子而勉强越地的人也要去戴它。自己嗜好腐烂发臭的食物，而把死了的老鼠来喂养冤雏。我近来正在学习养生的方法，正疏远荣华，并弃美味，心情安静恬淡，追求无为的最高境界。即使没有上面所说的酒患，我尚且不屑一顾您所爱好的那些东西。我有心闷的毛病，近来又加重了。自己设想。是不能忍受所不乐意的事的。我已经考虑明确，如果无路可走，也就算了。您不要来委屈我，使我陷于走投无路的绝境。我刚失去母亲和哥哥的欢爱，时常感到悲伤。女儿才十三岁，男孩才八岁，还没有成人，而且经常生病。想到这些，就十分悲恨，真不知从何说起。我现在但愿能过平淡清贫的生活，教育好自己的孩子，随时与亲朋好友叙说离别之情，谈谈家常，喝一杯淡酒，弹一曲琴，这样我的愿望就已经满足了。倘使您纠缠住我不放，不过是想为朝廷物色人，使他为事所用罢了。您早知道我放任散漫、不通事理，我也以为自己各方面都不及如今在朝的贤能之士。如果以为世俗的人都喜欢荣华富贵，而唯独我能够离弃他，并以此感到高兴，这样讲最接近我的本性。可以这样说：假使是一个有高才大度又无所不通的人，而又能不求仕尽，那才是可贵的。像我这样经常生病、想远离世事以求保全自己余年的人，正好缺少上面所说的那种高尚品质。怎么能够看到宦官而称赞他是守贞节的人呢？唐时，其余要我跟您一同去做官，想把我招去，经常在一起欢聚。一旦来逼迫我，我一定会发疯的。若不是有深仇大恨，我想是不会到此地步的。山野里的人以太阳晒背为最愉快的事，以芹菜为最美的食物，因此想把它献给君主。虽然出于一片至诚，但却太不切合实际了。希望您不要像他们那样。我的意思就是上面所说的。写这封信既是为了向您把事情说清楚，并且
0: 也是向您告别。嵇康谨启。